0: Du sollst nicht lecken, bevor es tropft. Du sollst nicht öffnen, bevor es klopft. Was? Also.
1: Was soll d- passiert hier? Sprichst du Emoji?
0: Dann talk Alter, ich zu Steven, dir. Alter, hör einfach auf. Ich, ich <lacht> bin gleich
1: weg. Was soll denn das?
0: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven.
1: Herzlich willkommen zu Stevens Vollwerk. Yeah.
0: Di- 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 ho Welt, da draußen. Ich bin's, der Steven von Steven Spollberg und ich habe mit im Gepäck heute den Sandro. Hallöchen.
1: Crazy Shit, also deine Anmods werden immer kreativer. Heidi, med Heidi quasi.
0: Ja, na, auf jeden Fall, da, da, da muss auch mal so ein bisschen Abwechslung, ein bisschen was äh, Craziges muss daher, um die Leute hier bei Stange zu halten. Du weißt doch, ey, da kannst du nicht immer mit dem gleichen Shit um die Ecke kommen.
1: Apropos äh, Stange halten. Der Berg. <lacht> was war <ist> das denn? <lacht> Berg ist im Urlaub. Was soll das eigentlich schon wieder? Ja. Der, der quält uns die ganze Woche mit wunderschönen Allgäu-Impressionen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da sind äh, Fotos dabei, wie aus einem Werbefilm äh, für, für die Alpen. Äh, so, dass man praktisch direkt Fernweh hat. Das ist ganz schön fies, was der, was der junge Mann mit uns macht.
1: Ja, das finde ich auch. Also äh, ich, wir, wir können jetzt. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Also er wird diese Folge hier hören, wenn er auf dem Rückweg ist. Entweder wir machen hier richtig großen ja. Unsinn, ähm, so, so, dass, so dass er die ganze Zeit fluchen wird auf der Rückfahrt und ähm, direkt wieder in der in der Hölle des Alltags äh, landet, oder wir geben uns mal ganz ganz große Mühe und ähm, ähm, versüßen ihm sozusagen die letzten Urlaubsstunden. was, was welche Variante ist dir lieber? Also ich wäre dafür, dass wir den Rest der Folge mit einem komischen
0: Dialekt reden.
1: Ja, ausländische Dialekte, <lacht> das haben wir ja in unserer Mission impossible Battle, da haben wir ja schon bewiesen, was das denn da für Talente sind. Ähm, nee, also ich glaube, wir, wir können gar keine schlechten Folgen machen. Das ist, ja unser, und das ist ja unser Problem. Also wir versuchen ja jedes Mal so, so schlecht, schlechten Content äh, wie möglich abzuliefern, aber es klappt nicht. Also es ist immer genau. genial.
0: Das, das war das war früher äh, der Weg von von Blink-182, die haben immer gesagt, beim nächsten Mal spielen wir noch schlechter als dieses Mal, das war immer immer der Anspruch und wir versuchen es auch, aber äh, das, es gibt halt so gewisse Qualitäten, die kann man einfach nicht mehr unter ein äh, bestimmtes Level schrauben, es geht halt nicht. Mhm. Also, wir sind einfach die, die, die Max und in dem Sinne würde ich sagen, starten wir einfach mal mit mit den ersten Sachen, die wir mit im Gepäck haben und gucken mal, ob wir das direkt beweisen können.
1: Ja, aber bevor wir das machen, vielleicht noch ein ein bisschen in eigener Sache. Wenn ihr das ja. hier hört, dann fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, was, was was wollen die beiden Typen von mir? Wo ist eigentlich Mo? Und Mo, mhm. Mo schwingt den Pinsel? Das klingt auch schon wieder falsch. Also der ähm, äh, Moos ist, ist gerade viel beschäftigt <lacht> Scheiße. Äh, Mo ist gerade viel beschäftigt mit ähm, Ausstellungen. Der äh, macht demnächst nämlich seine eigene äh, Raudi-Box-Ausstellung äh, mit Raudi-Malerei. Ähm, schaut auch einfach mal auf seinen Instagram-Account. Ähm, vielleicht sieht man sich sogar mal dort. Also ich überlege auf jeden Fall mal hinzufahren. Äh, weil im Gegensatz zu seinen letzten Ausstellungen, die er jetzt im Sommer hatte, ähm, liegt diesmal alles in seiner eigenen Hand. Macht er auch quasi bei sich im Ort. Ähm, ja, schaut mal vorbei und deswegen ist er gerade unpässlich, aber ich kann euch versprechen, hier wird es demnächst ein kleines Special geben, ich brauche ja gar nicht so einen heißen Drumherum drum reden, es wird ein, ein Van- kleines, großes Special, ein Vampir-Special geben, also quasi die Mo-Kategorie hin und er hat mich gebissen ja. quasi, er hat mich verwandelt, ich bin jetzt mit im Boot und da werden wir euch demnächst was kredenzen, schielt mal so Richtung Halloween. Um, und da werdet ihr seine zauberhafte Stimme auf jeden Fall das nächste Mal wieder hören. Und Steven und ich haben uns Wes Anderson vorgeknöpft. Das werdet ihr dann äh, im Laufe dieser Woche, also im Laufe der nächsten Woche, wird es mal wieder ein Speedback geben. Also Augen und Ohren offen halten, ähm, den euren Podcast-Hoster eures Vertrauens äh, die ganze Zeit penetrieren. Ähm, und, ähm, und uns bitte auch Feedback im Discord geben. Denn wo äh, ja, auf jeden findet Fall. man den,
0: Steven? Den findet man auf unserer Webseite sievensbollberg.de und da gibt es den Link, auf den kann man klicken und dann öffnet sich äh, euer, eure Discord-App und dann könnt ihr dort beitreten und seid erstmal natürlich unteres, niederes Fußvolk, ja, Laser Lotus der untersten Stufe seid ihr dann bei uns. Aber ihr könnt euch <lacht> hocharbeiten, desto mehr ihr beitragt, ja? desto mehr ihr euren Göttern dient desto schneller und höher könnt ihr aufsteigen.
1: Und glaubt mir Leute, bei Steven geht das relativ schnell, in Naturalien aufzusteigen. Ähm, da seid ihr ganz schnell Admin. <lacht> so, Spaß beiseite. Ähm, damit, denke so. ich mal, haben wir alle Disclaimer rausgehauen und können jetzt uns wirklich unserem großen pickepackevollen Paket hier an Sichtung widmen. Und ich würde mal anfangen, weil es nämlich gerade so Spaß macht, auf die Leute einzuprügeln, die nicht da sind. Was hast, hat eigentlich Berg für ein Problem? Der hat ja wirklich mal gar keine Ahnung, oder?
0: Ja, generell. Ich, ich weiß zwar <lacht> nicht, auf was, du hinaus, auf, auf was du hinaus willst, aber ich sage erstmal generell ja.
1: Ja, also Berg äh, hat mir aus dem Urlaub geschrieben: ey. Hier, guck mal, äh, nicht, dass du es verpasst. Barry Staffel 4 läuft diese Woche aus auf äh, Wow. Ich so, was? Na, äh, ihr wisst ja, ich bin bei Staffel 3, hab ich ich habe quasi 1 bis 3 nur gepüncht Und Staffel 4 hat aus diversen anderen Serien noch nicht bei mir stattgefunden. Und als er mir das geschickt hatte, ähm, habe ich alles gehen und liegen lassen. Und an zwei Abenden war das dann auch schon weggelutscht. Barry Staffel 4, ich ja. muss nichts mehr da, dazu erklären. Kurz... Nix da in Flames Effekt. Ich finde die Serie endet brillant. Die ist super kurzweilig weiterhin. Gleichzeitig ist das Ding viel ernster und spannender als früher. Es speziert alles viel mehr zu. Dieses ganze Schauspielthema, wer deswegen eingeschaltet hat, wird vielleicht etwas enttäuscht sein, weil das findet nur noch ganz nebensächlich statt. Du hast die plötzlichen Gewaltausbrüche, die wieder mit Situationshumor garniert werden. Ich sag nur. Die Szene mit dem Raketenwerfer oder die Fast and Furious-Diskriminierung. Ich habe gelegen. Wirklich, das wäre so geil gewesen. Das Ende ist konsequent. Ich fand es befriedigend, aber auch irgendwie ein bisschen deprimierend. Ähm, es gibt mitten in der Staffel einen schönen Twist, wo ich erstmal gefragt habe, ist das jetzt, meinen die das jetzt gerade ernst? Oder ist das irgendwie mm, eine Art mm. Vision oder so? Äh, alle Schauspieler mm. gehen natürlich vollkommen in ihren Rollen weiterhin auf. Und wenn ich was zu meckern hätte, dann, dass ich dem Ende ein bisschen mehr Zeit gegönnt hätte. Aber alles in allem, ja, ist und bleibt eine Ausnahmeserie.
0: Ja, also, äh, habe ich ja auch in meinem Review schon gesagt. Und ich, ich will nochmal betonen, dass ich persönlich das zu den besten Serienenden aller Zeiten äh, zähle, weil es halt echt so, deprimierend und so ein mieser Schlag in die Magengrube ist und dann aber noch hinten raus, also praktisch nach der letzten Szene, dann nochmal so, so eine Art ähm, Epilog gibt, der dem Ganzen dann nochmal so die Krone aufsetzt. Also ich, ich fand das absolut genial geschrieben. Und ich sag's nochmal, kein Mensch auf der Welt kann, wenn er die ersten Folgen von Barry gesehen hat, erahnen, wo es endet. Absolut Keiner, nicht. nicht ein einziger.
1: Nee, also ähm, selten ist und es doch, so, dass man zwischen... Ähm, absolute Anspannung ähm, und und diesem wirklich krassen Humorspitzen, dass man da so hin und her geworfen wird, wie in dieser Serie. Ähm, Ganz, ganz groß. Ich will mich jetzt nicht wiederholen. Wir hören uns bestimmt am Ende des Jahres nochmal dazu. Ähm, Ebenso zu ähm, einer äh, anderen Serie, die auf Apple TV Plus läuft und die ich jetzt endlich, also zumindest die erste Staffel, äh, mal abschließen konnte. Und zwar handelt es sich um Foundation. Ich will jetzt noch nicht so oh, viel darüber reden, weil ich die zweite Staffel jetzt direkt weiterschaue, aber nach Sichtungsstaffel 1 kann ich sagen, das ist so, als hätten ähm, Tolkien und Frank Herbert ein Kind gezeugt und das mit äh, Star Trek und Game of Thrones in, in einem Kinderzimmer gesteckt. Äh, also wirklich Hervorragend ausgestattet, unglaubliche Sets, die Visuals, die Kostüme. Das ist irgendwie wie so Dune auf acht Stunden mit einer Geschichte, die über Jahrhunderte hinweg geht. Das ist mega komplex. Also das ist wirklich etwas, was, die, was relativ viel verlangt. Aber das ist halt auch sehr philosophisch, martialisch und episch und super am, überambitioniert. Das ist also, was das angeht, in dem Cypher-Genre so die beste Serie, die ich seit langem gesehen habe. Ähm, Man braucht aber ein Fable dafür und es ist halt wirklich komplex. Also nach zwei Folgen raucht ihr die rüber. Ähm, Deswegen ist das nichts zum Bingen, finde ich. Ähm, Man kann es auch vielleicht langweilig erachten, wenn man jetzt nicht so mit diesen religiösen und und, ähm, politischen Themen und wenn einen sowas kalt lässt generell, dann ist das, glaube ich, nichts für einen. Aber für jeden, der hier so irgendwo Anknüpfungspunkte findet und einfach mal wirklich eine unglaublich schöne Serie sehen will, also dann auch, glaube ich, für alle Fans, die so Westworld und sowas genossen haben, sollten hier unbedingt mal reinschauen. Also ich, wie gesagt, ich werde berichten, wenn Staffel 2 durch ist.
0: Ich habe tatsächlich die Serie auch seit äh, Anbeginn irgendwie mit im Auge, weil ich das halt auch optisch unglaublich ansprechend finde. Science-Fiction bin ich grundsätzlich auch immer offen für und das ist jetzt nur ein Stoß mehr in die Richtung allerdings gibt's gibt's da eine Wand auf die ich stoße und das ist meine Frau an dieser Stelle weil die kann ich nicht dazu bewegen das zu schauen die hat da
1: wenig wenig ansporn hm. Mal gucken. Ja, verstehe ich. Also ist hier tatsächlich bei uns im Haushalt genauso. Nach der ersten Folge saß ich dann allein da. Aber ähm, das ist bei dem bei der Serie vielleicht als letzter Pluspunkt auch nicht so schlimm. Also jede Folge geht eine Stunde und fühlt sich fast an wie ein eigener Film und, ähm, und hat dann fast schon wieder einen Zeitsprung in den, nächsten, in den nächsten Film hinein. Also man kann das auch wirklich über einen längeren Zeitraum hinweg gucken.
0: Na gut, vielleicht kann ich das ja irgendwo mal, mal einbinden. Ich habe ja auch immer mal so, so Zeiten, wo ich dann allein zu Hause bin und meine Frau noch arbeiten ist. Da kann ich sowas ja dann immer einschieben. Hm, das ist dann Steven, möglich.
1: Steven allein zu Hause quasi.
0: Ja, das, 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 das sind die schönsten Zeiten der Woche. Okay, gehen wir da mal nicht mehr
1: zum, ho- <lacht> <lacht> zum, <lacht> <lacht> zum Glück hört meine Frau den Podcast. <lacht> Nachricht ist raus. Alles klar, wie geht's weiter bei dir, Steven? Ja, ja.
0: Ich habe nach langer Zeit oder wir haben nach langer Zeit mal wieder Pastevka weitergeschaut. Wir hatten aufgehört nach dem ursprünglichen Serienabschluss, also es gab ja sozusagen die ersten sieben Staffeln bei Sat 1 damals und dann wurde das Ganze nochmal für drei Staffeln von Amazonia aufgekauft und weitergeführt und wir sind jetzt bei der achten Staffel und es ist halt immer noch Fremdschampur, das dass Das Konzept der Serie hat sich nicht geändert. Pazewka ist immer noch ein absolut se- selbstverliebter Typ, der die Schuld immer auf andere schiebt und irgendwie immer eine Ausrede hat und irgendwie er ist nie schuld und alle anderen äh, s- s- sind die Schlimmen und das macht er halt auf, auf seine Art und Weise, wie er halt ist und wenn man das mag, dann mag man auch auch die Staffel und ich möchte an dieser Stelle nur eine Folge ganz besonders hervorheben, die kann man, finde ich, auch einfach so mal äh, aus dem Nichts schauen und die lege ich dann auch vor allem dir ans Herz, die heißt nämlich äh, Das Lied von Hals und Nase. <lacht> da äh, geht es nämlich um äh, Game of Thrones und äh, da ähm, spielt dann, also äh, man muss ja dazu sagen, dort spielen ja alle bekannten Leute, die mitspielen, sich selbst, also Pastewka ist Bastian Pastewka und zum Beispiel Michael Kessler spielt dort auch Michael Kessler und ähm, die treffen in dieser Folge aufeinander und ähm, Kessler ist halt riesiger Game of Thrones-Gucker, wie eigentlich jeder auf der Welt, wie er dann herausstellt, nur Pastefka. kriegt er dann mit, hat halt Game of Thrones nicht geschaut und das als großer Serienfan und hält ihn das dann halt vor und das lässt er nicht auf sich sitzen und fängt dann an halt Game of Thrones durchzubingen und verfällt dann so ein bisschen dem Wahn und das Ganze ufert natürlich letzten Endes alles ein bisschen aus und äh, ist sehr kurzweilig. Und Und von daher finde ich jeder, der ansonsten auch schon irgendwie Freude ähm, an an der Serie hat, der kann da auch äh, weiterschauen.
1: Du bist ein Hund. Also ich würde da niemals einschalten, aber dieses Szenario finde ich jetzt schon doch sehr interessant. Sehr aus dem Leben gegriffen. Ich, Ich kann ihn sehr gut nachvollziehen.
0: Ja. ja, und ansonsten kann ich jetzt nur noch mal äh, Berg absolut bestätigen mit seiner äh, Review zu äh, One Piece. Ich habe es jetzt auch geschaut. Ähm, ich muss halt vorweg sagen, ich habe damals auf jeden Fall alle Mangas gelesen, die jetzt auch Vorlage für diese erste Staffel waren. Es ist schon Ewigkeiten her. Also das, das war wirklich no, no, noch zu Beginn der Serie. Also es muss 20, fast 20 Jahre her sein. Dementsprechend kann ich mich halt auch nicht mehr ähm, an so viel von damals erinnern. Hatte dann aber don, dann doch viele Sachen, die ich wiedererkannt habe. Die ganzen Charaktere sind dann auch wiedergekommen. Auch Arlong als als großer ähm, Hauptgegner, den es hier zu bekämpfen gilt, den habe ich dann wiedererkannt. Ähm, und ich muss sagen, ich, ich liebe an der Serie eigentlich alles. Also die, die Macht von vorne bis hinten einfach nur Spaß. Das ist im Grunde genommen purer Eskapismus, also einfach nur Gehirn ausschalten und sich vor allem von äh, Monkey D. Ruffy gespielt von Iñaki Godoy, der das absolut großartig macht und ich kann mir nach den ersten kleinen Zweifeln, den ich beim Trailer hatte, jetzt keinen anderen vorstellen, der dieses völlig optimistische, völlig überbordene und immer gut drauf sein und im richtigen Moment dann aber doch mal ähm, die die Gum-Gum-Kanone rausholen und den Gegner absolut platt machen, das ist schon geil, das macht Spaß. Ähm, Ja, und ich ich sehe da auch, ähm, also dadurch, dass ich halt so lange Abstand zu dem Lesen der Mangas habe, kann ich jetzt auch gar nicht mehr vergleichen, was dort weggelassen wurde oder nicht. Das ist mir halt auch egal, weil ich versuche, auch wenn ich die Vorlagen kenne, das auch immer irgendwie ein bisschen als als eigenständiges Werk zu betrachten und ich habe absolut Bock auf die nächste Staffel. Also gerne, gerne weitermachen, Netflix. Hm.
1: Also ich beneide euch alle so sehr, dass ihr darin so viel sehen könnt (lacht) und ich wollte es mögen, ne? Ja. Ich ich musste abbrechen, das war gar nicht mein Cup of Tea. (lacht) Warum? Erkläre dich. Ach so, habe ich tatsächlich in der vorletzten Folge äh, Berg auch schon versucht zu erklären. Also ich bin einfach mit dem, also dieser, das, was wahrscheinlich viele Manga-Fans mögen an dieser Serie, nämlich, das ist mal wirklich auch die Optik eines äh, Mangas oder Animes, je nachdem, von was jetzt die äh, Hauptinspiration da ist, äh, dass es das auch wirklich überträgt. Also mit seiner ganzen... (lacht) unanatomischen und merkwürdigen Quirkiness, was auch immer. Ich glaube, das ist genau das, was ich ähm, da nicht sehe oder fühle. Also es ist mir zu grell, zu ähm, durcheinander. Ich fühle bei den Figuren nichts. Ich fand auch, Raffi da, oder wie der heißt, ich fand fand das auch super cool mit diesem Optimismus. Ich habe auch nichts gegen gegen diese Art von von Inszenierung. Aber ich meine, mich hat das alles so, ich fand das alles so egal. Mich hat die Welt nicht, also die Welt überhaupt nicht abgeholt. Ja, wie gesagt, ich habe da schon mal drüber gesprochen in den letzten Folgen irgendwie. Ähm, ich will das jetzt auch niemand mies reden, weil ähm, das ist einfach nur nicht meins. Also ich habe generell nicht so einen großen Fable für, für, für Animes schon nicht und da komme ich irgendwie, wie gesagt, nicht dahinter. Und warum soll ich mich da durchquälen? Ähm, es gibt ja genug Leute, die das mögen und ich, wie gesagt, ich, ich, ich freue mich voll für euch, dass ihr das so abfeuert.
0: Ja, aber äh, Mensch, da bist du doch dieses Mal voll online mit äh, Wolfgang M. Schmidt, das ist nämlich oh, nee. einer der wenigen Momente, wo, wo, ich, wo ich mit ihm halt äh, äh, k- komplett anderer Meinung bin. Er hat äh, das praktisch als acht Stunden pure Höllenqual beschrieben. <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: so Soweit habe ich es gar nicht kommen ja, Er lassen. hat also... So, äh,
0: er, er hat äh, wirklich kein, überhaupt gar kein gutes Haar an der Serie gelassen. Aber vieles, was er ähm, kritisiert hat, ähm, ja, das, das, das sehe ich ein bisschen anders. Aber gut, äh, wenn man es nicht fühlt, äh, so wie du jetzt auch, ist es ja auch völlig in Ordnung, das halt abzubrechen. Und ähm, ich sehe das auch so mittlerweile. Also auch, ähm, es gibt mittlerweile auch einige Sachen, die ich halt angefangen habe. Und wenn ich da nichts spüre, dann wird das gnadenlos äh, ausgeschaltet.
1: Genau, und genauso würde sich das wahrscheinlich für dich anfühlen, wenn du äh, das äh, anschauen würdest, was ich als nächstes mitgebracht habe. Denn mir fällt mir ist gerade mal so aufgefallen, ich habe diese Folge echt viel Weltraumquark dabei. Also ganz viel mmh, Weltraumquark. Okay. Also, ähm, und, ja, ich, ich versuche es schnell durch, komm, äh, durchzuziehen, abzuhandeln. Komm, das bringt doch alles nichts. Ich habe natürlich Ahsoka geguckt. Wer hätte es gedacht? Ähm, mmh. Ja, ich, ich weiß jetzt, wie Berg sich fühlt, wenn er hier versucht, mit dir über Rick und Morty zu reden. Um, was sind die Pro-Argumente? So? die So? N- N- naja, er findet auch, also es ist, äh, er, er möchte darüber reden, aber es findet nicht so richtig Platz hier. Und ich finde hier natürlich ja auch keine Ohren. das ist auch nicht so schlimm. Aber nichtsdestotrotz äh, würde ich natürlich trotzdem gerne loswerden, w- wie ich dazu stehe. Ja, wir haben ja letztens im Discord gesehen, zwei, drei Nasen fühlen das ja genauso wie ich. Um, Ahsoka. Ich finde diese Serie. Ja, es ist eine Star Wars Serie. Für die Leute, die jetzt überhaupt nicht wissen, was ich uh, hier über was ich quasi Ahsoka sieht super aus. Bringt ganz viel Mythologie und Lore in, Star, in die Star Wars Welt, was um, ich ein bisschen in den letzten mando staffeln vermisst habe. Um, hier schlägt man also wirklich mal eine Brücke zwischen den Originalfilmen und den Sequels. Um, es gibt ganz viele Samurai-angelehnte Lichtschmerzkämpfe. Das ist ja alles von Dave Filoni ähm, quasi George Lucas Jr. inszeniert und der hat natürlich einen großen Fable für für die Kurosawa-Inszenierung, die ja auch Star Wars selbst schon mitgeprägt hat. Ähm, die sind toll choreografiert, weil sie halt eine gewisse Schwere auch mal wieder haben und weniger so tanzt sind, wie das so bei den Prequels der Fall war. Äh, Ahsoka ist eine tolle Figur von Rosario Dawson gespielt. Ich finde, das ist, das ist eigentlich die perfekte neue Ikonografie eines Jedi-Ritters, äh, wie sie daherkommt. Du hast jetzt mit Großadmiral Fraun, also der blaue Typ Steven, falls du den schon mal irgendwo gesehen hast, ähm, gibt es endlich mal wieder so einen großen Taktiker und Antagonisten mit einer Menge Charisma, der nicht die ganze Zeit rumschreit oder inkompetent ist und auch wundervoll fies von Lars Mikkelsen, und ja, das ist der Bruder von äh, Matz Mikkelsen, verkörpert wird. Um, Hayden Christensen ist zurück und ihm wird ein tolles Denkmal als Anakin Skywalker gesetzt. Uh, wir sehen die Klonkriege kurz wieder. Wir sehen endlich mal wieder neue kreative Welten und sogar eine neue Galaxis. Wir haben epische Raumschiffsequenzen, die sichtlich vom Look her an uh, Prometheus angelehnt sind, meines Erachtens. Ray Stevenson, möge er in Frieden ruhen, hat uh, mit Balen Skull eine der für mich interessantesten Figuren der gesamten Star Wars Reihe erschaffen und verleiht diesem Charakter auch so eine ganz tolle Gravitas. Es ist wirklich schade, dass er von uns gegangen ist. Ich bin sehr gespannt, was sie jetzt mit dem Charakter-, Charakter anstellen werden. Das CGI ist größtenteils super. Die Musik ist richtig toll geworden, weil sie auch mal Star-Wars-untypische Töne anschlägt. Und insgesamt hat die Serie ganz, ganz viel Star-Wars-Feeling, einfach so von damals auch wieder. Das Problem bei dieser Serie Wer Star Wars Clone Wars oder Rebels nicht gesehen hat, also diese ganzen Animationsserien, die es da gibt, oder zumindest die wichtigsten Folgen oder eine Zusammenfassung nicht gesehen hat, der wird schon Probleme haben, sich mit den Figuren irgendwie zurechtzufinden. Ne? Die Handlung irgendwie nachzuvollziehen oder überhaupt so eine Art Fallhöhe zu fühlen. Ne? Also die Handlung an sich ist jetzt nicht irgendwie Star Wars-typisch komplex, ne? also das ist schon relativ simpel, aber es wird halt schon schwerfallen zu verstehen, warum da die Protagonistin Galaxien überwinden will, um ihren Jedi-Freund Ezra irgendwie wiederzufinden oder warum sich alle in die Hose scheißen, wenn halt wenn man nur den Namen äh, Frawn hört. Ähm, Wen es interessiert, was ich dazu zu sagen habe, äh, ich habe eine Review tatsächlich geschrieben auf imp.de Magazin, da könnt ihr ja mal reinlesen, ähm, für hier soll es da, dafür genügen, also ich bin happy ähm, freue mich, dass das Ganze läuft ja auf den auf einen Film hinaus, ähm, der auch im Kino läuft. Und ähm, ich freue mich dann, äh, wo das Ganze wohl hinführen wird und bin interessiert. Aber ich gebe mir jetzt auch keine große Mühe mehr, euch hier davon zu begeistern, denn das ist hier wirklich, glaube ich, nur noch was für Zuschauer, die, na, die halt alle Serien und so auf dem Schirm haben.
0: Also, es klingt halt für Star Wars-Fans interessant für mich. Nicht. Aber das überrascht dich jetzt sicherlich überhaupt gar nicht. Du hast es ja praktisch selbst angekündigt. Das ist halt mittlerweile auch so ein großes Universum. Da habe ich also selbst selbst wenn es mich irgendwie ansprechen würde in irgendeiner Art und Weise wäre mir das halt einfach schon wieder viel zu viel. Kann ich verstehen. Ich, ich, dieses dieses ganze, äh, auch das, das Marvel Cinematic Universe und dann wird hier wieder irgendwas und dann gibt es da Querverweise quer und wenn du nicht alle Serien gesehen hast, das ist mir mittlerweile wirklich alles zu viel. Früher fand ich sowas geil, aber ich, ich möchte jetzt Sachen haben, die irgendwie abgeschlossen sind, äh, wo ich mal eine ähm, Miniserie schaue oder vielleicht eine, eine Serie, wo noch drei Staffeln das Ding irgendwie rund ist, ohne dass ich halt fünf Filme und zehn andere Serien gesehen haben muss.
1: Na, Deswegen guckst du auch One Piece, ein äh, Anime-Realverfilmung von einem, äh, weiß ich nicht, seit 20 Jahren laufenden Anime. Äh, viel Spaß noch! Naja, es gibt doch nur
0: über 1000 Anime-Folgen, also von das daher. Das läuft doch
1: noch, oder? Das ist doch noch nicht vorbei, oder?
0: Das ist, das ist tatsächlich noch nicht vorbei, das ist halt echt ziemlich bemerkenswert und im Grunde genommen, das vielleicht nochmal als, als so ganz kleiner Mini-Beitrag, wenn man das so betrachtet, das war auch so ein bisschen die Kritik von Wolle, das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, im Grunde genommen ist das ja wie eine riesige Daily-Soap, wie so eine Soap-Opera, weil... Es wird ja einfach immer und immer weiter gesponnen. Es werden irgendwelche neuen Dinge dazu gedichtet. Das ist ja wie bei anderen Daily Soaps auch. Es geht immer weiter, es geht immer weiter. Man hat das Gefühl, man nähert sich dem Ziel halt gar nicht. Und das kann man schon auch ein bisschen kritisieren. Okay,
1: ich jetzt dann viel Spaß in 20 Jahren <lacht> gegen
0: Genau. Ähm, Ich habe ja jetzt hier eine total äh, schöne Verklausulierung äh, gehabt für meinen nächsten äh, Film, den ich mitgebracht habe, mit der Pirouette in die Fresse und ähm, es handelt sich dabei um äh, Ballerina und das ist noch nicht das äh, äh, John Wick Spin-Off, sondern es handelt sich hier um einen äh, südkoreanischen Film, bin mir gerade gar nicht ganz sicher, ich glaube
1: es war ein südkoreanischer Film, Warum steht das hier nirgends? Also wenn Z- du mich fragst, du hast als Frage formuliert, dann kann ich dir wohlwollend antworten, ich habe keinerlei Ahnung. Das
0: ist sehr gut, dass du keine Ahnung hast. Das ist aber auch eigentlich ähm, gar nicht so wichtig, ähm, denn der Film, ich lese jetzt hier einfach mal eine äh, Zusammenfassung aus dem Internet zusammen und ich finde, das bringt es auch sehr Gute gut Quen- auf den Angaben. Punkt. Nach dem Trag. Internet... Ich, IMDB... Ja. Nach dem tragischen Verlust ihrer besten Freundin, die sie leider nicht beschützen konnte, will Ex-Leibwächterin OQ den letzten Wunsch der Verstorbenen erfüllen. Rache. Ja, das ist der Film. Es ist ein ziemlich generischer Rache-Action-Reißer. Ähm, Auch teilweise recht drastisch in der ähm, Brutalitätsdarstellung. Das ist ein Film, der ab 16 freigegeben ist, der vor 20 Jahren äh, never eine 16er-Freigabe bekommen hätte. Ähm, Es gibt gar nicht so viel zu erzählen. Ähm, Diese Zusammenfassung fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ähm, Man kann vielleicht noch sagen, dass halt hinter äh, d- dieser ganzen Sache natürlich irgendwie so eine Art Gangsterkartell äh, steckt und da ist halt ein Typ dabei, der halt diese Frauen halt irgendwie entführt und da so eine Art ähm, Prostitutions- und und Sexding irgendwie aufbaut. Der hat halt auch so einen eigenen Fetisch und macht dann Videos von denen und sie findet das halt raus und sieht das und ähm, ihre Freundin, die konnte das halt nicht verkraften, dass das mit ihr gemacht wurde und hat sich dann das Leben genommen und ihr Wunsch war halt, dass sie Rache nimmt und das macht sie dann halt auch Und ähm, was kann man dem Film zugutehalten? Er ist ziemlich solide inszeniert, ähm, macht viel mit so Neonlichtern. Das ist halt so eine Ästhetik, die mir halt äh, total gefällt. Ähm, Könnte ein paar mehr Action-Szenen durchaus vertragen, um noch mehr Drive reinzubringen. Ich finde aber gerade die letzte Action-Sequenz, die holt noch mal einiges raus. Die ist kurz und knackig, aber dafür wirklich gut inszeniert. Und man muss halt sagen als Rache-Thriller fiebert man ja immer so ein bisschen auf den Höhepunkt hin, ja, wo dann die letztendliche Rache dann in der Regel ja auch stattfindet. Und man kann schon sagen, das ist ziemlich menschenverachtend, was die dann dazu Schluss macht. Also das ist wirklich so eine <lacht> Rache, wo du denkst, also die, die 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 hat sich jetzt auf jeden Fall mein Herz genommen und äh, sozusagen das halt einfach durchgezogen. Ähm, ja, und, und letzten Endes äh, ist das halt ein, ein eineinhalb Stünder, der, der schon Spaß macht und den ich mit einem mit leicht eingeschränkten Yay auf jeden Fall empfehlen kann.
1: Okay, also um erstmal ähm, deine Frage zu beantworten, ich habe nämlich die Zeit mal genutzt, um zu recherchieren. Das ist ein äh, südkoreanischer Film. Und ja, ich gedacht ähm, ja, was soll ich? Also ich habe schon das Thumbnail gesehen und habe gedacht, ich bin ein Jahr lang im Kryoschlaf gewesen und dieses John-Wick-Spin-Off mit Anna der Armas ist plötzlich da und auf Netflix gelandet, äh, weil es ist ja schon, also denke ich, kein Zufall. Also dieses Spin-Off wird ja schon seit ein paar Jahren, also es ist, ja, es ist nicht in Produktion, aber es ist zumindest äh, in Auftrag gegeben, kommt ja jetzt wohl auch wirklich und na, da haben die sich halt gedacht, naja, das machen wir jetzt einfach mal vorher. Also anstatt, dass es dann später einen schlechten Rip-Off gibt, machen wir den schlechten Rip-Off mal voran. Vielleicht ist er ja gar nicht so schlecht. Das klingt ja doch gar nicht so schlecht. Also Menschen, bei Menschenverachten hast du mich. Die ähm, Haare ja, mal gucken. Also das ist so ein, so ein No-Brainer. Da muss die richtige Situation dann da sein. ne? Ja, aber ich, ich
0: glaube, du hättest äh, durchaus dein, dein Spaß damit. Und ich äh, stelle dir jetzt unter Menschenverachten vielleicht auch nicht, nicht die zu krasseste Sache durch, die sie macht. Ich habe mir dann einfach nur so gedacht, am Ende... Ja, kann man machen, muss man vielleicht aber auch nicht.
1: <lacht> kann man machen, muss naja. man auch Ballerina, nicht. also.
0: Mhm. Dann ähm, spiele ich mal äh, die Pirouette zu dir rüber und äh, frage dich, was du jetzt noch dabei hast.
1: Ja, ich habe mal ganz kurz meine zwei äh, Topics getauscht, denn du hast mir jetzt ja so krass den Ball zugespielt, dass ich jetzt natürlich über... Speaking of John Wick Rip-Off, mache ich doch direkt mal weiter mit The Continental. Oh, das m-hmm. hier handelt sich aber tatsächlich um ein Spin-Off aus der John Wick Welt. Nicht nur vom Namen her, sondern auch inhaltlich und von den Produzenten her. Denn es geht um eine, ähm, ja, Miniserie, könnte man fast sagen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Name für so eine Art von, für so ein Format ist, aber es sind zumindest 93 Minuten. Und die bilden halt diese sogenannte Continental-Serie. Und das, das Continental müsstest du eigentlich noch kennen. Du hast den ersten Teil gesehen, oder? Ja, ist jetzt
0: tatsächlich schon eine ganze Weile her. Ja, ich, ich habe das natürlich immer so, so, so ein bisschen mit, mitbekommen. Aber das große Erinnerung habe ich tatsächlich nicht mehr. Das ist das
1: Hotel, wo John Wick eincheckt. Ja, ja. Beziehungsweise die, nicht nur er, aber wir sehen es ja aus ähm, seiner Perspektive. Im ersten Teil lernen wir das ja kennen. Und ähm, um dort einchecken zu dürfen, sollte man ja ein paar Menschenleben auf dem Gewissen haben, beziehungsweise darf man in dem Hotel gibt ja, äh, es ein, ja einen Ehrenkodex, äh, das alles steht ja unter ähm, Beobachtung der großen Hohen Kammer. Da gibt es ja noch ganz viel Verwicklung in den john wick Film. Aber man darf darin keine Verbrechen begehen, also keine, ähm, keine Missionen ausführen. Das heißt. So, auch wenn du mit deinem größten Feind dort so in der Lounge sitzt und einen Cocktail schlürfst, du darfst nichts machen. Auch wenn da vielleicht ein Auftrag rumläuft, der auf den Millionen von Dollar aufgesetzt, äh, ausgesetzt sind. Und das macht so ein bisschen schon den Charme aus. Und ja, wer wie gesagt die John-Big-Filme gesehen hat, ist mit diesem Continental oder den Kontinentellen, muss man ja eher sagen, bestens vertraut. Denn das, um was es hier geht, ist natürlich das auch aus dem ersten Teil, das in New York. Aber es gibt ja, wie wir in dem Film ja auch relativ schnell merken, auf der ganzen Welt diese Continentals, die alle miteinander ver- verbunden sind und ähm, wo ja auch immer die gleichen Regeln gelten. Und wie gesagt, es gibt jetzt eine dreiteilige Miniserie auf Amazon Prime, die allerdings in den 70ern spielt. Ähm, und ja, die Frage ist, wer braucht das eigentlich? Denn wurden nicht in den vier Filmen von John Wick schon genug entmystifiziert von dieser ganzen Welt? Also könnte man jetzt meinen, ich finde es schön, weil Neben der geilen Action äh, ist schon Wick eine Reihe, die für mich vor allem durch ihr Worldbuilding äh, so faszinierend ist und auch so viel Wiederguck wert hat. Aber wer hat denn jetzt eigentlich danach gefragt, das Leben des jungen Winston beziehungsweise das das Aufstreben zur Macht des jungen Winston zu sehen. Denn darum geht es hier eigentlich im Mittelpunkt. Winston ist der, der in der Hauptrolle von, beziehungsweise der in der John Wick-Film von Ian McShane dargestellte Hotelleiter des Continental. Und wir sehen hier, wie er eben in jene Position in den 70s gelangt. Ja, ähm... Erstmal muss man sich an sehr viel unvertraute Gesichter gewöhnen, denn bei John Wick ist das ja alles, wie der Titel schon sagt, eine One-Man-Army. Hier haben wir einen Ensemble-Film, das ist eigentlich eher wie so eine Art Oceans 11, ähm, trifft auf die Welt von John Wick, trifft auf äh, einen total abgefahrenen Mel Gibson, der hier, ein, äh, der hier Cormac spielt, einen sehr rücksichtslosen, sehr verrückten Gangsterboss, der die ganze Zeit, also der hat sowas von... Dennis Hopper in Blue Velvet, wenn du den Film mal gesehen hast, also der rastet eigentlich komplett aus und fragt sich, wie kommt er in diese Position? Und ähm, die Regeln des Continental beachtet er jetzt auch nicht so richtig. Aber naja, gut, okay, das sei ja dahingestellt. Ähm, in, Im Continental einer der, eine der scenes ist natürlich Lance Reddick als Sharon. Und wir sehen hier auch den jungen Sharon, wie, wie, wie er hier sozusagen ähm, noch als... Ähm, wir haben, wie gesagt, Gehilfe von Gibsons Figur und dann später halt eben auch von Winstons Figur in eben diese Position gelangt, in die er auch in den John wick Film ist. Du hast hier relativ viele Figuren und das ist auch schon mal, das kann man sagen, eine große Schwäche. Du hast viel zu viele Figuren. Bei John Wick hast du halt ein klares Zentrum der Handlung und na viele sagen, das nutzt sich dann vielleicht irgendwann ab. Ich finde nicht, aber das ist eine Geschmackssache. Hier ist es definitiv so, dass es viele blasse Figuren sind, ähm, und trotzdem, dass ja insgesamt wie ähm, drei kurze Filme, wie äh, drei richtige Spielfilme äh, sind, bekommen die alle nicht genug Raum, um auch irgendwie zu wirken. Du hast äh, in John Wick ja auch ganz oft so sehr markante Killer. Das haben, versuchen sie ja auch aufzugreifen. Du hast ja zum Beispiel so ein, so ein Zwillingsduo Killerduo, Hänsel und Gretel. Die sind schon ganz lustig. <lacht> Äh, auch die, äh, weil die auch nichts sagen und wie, wie die Frisuren von denen und wie die sich dann ne, also emotionslos dann Leute wegmurksen und so, das ist schon alles irgendwie ganz lustig. Aber insgesamt äh, f- äh, ja gibt es da zu wenig von diesen ähm, Figuren, die im Gedächtnis bleiben. Du hast bei John Wick wirklich in jeder, in jedem Film hast du so markante Antagonisten, äh, wo man, oder Szenerien oder, oder. oder Ähm, Sequenzen, die einem immer wieder ins Gesicht kommen. Ob das eine Messerwerfsequenz ist, ob das eine Verfolgungsjagd auf Motorrädern ist, ob das äh, ein Kampf mit Hunden ist äh, oder äh, irgendwo... Das das Schöne an den John Wick-Filmen ist immer nicht nur die Choreografie, sondern dass sie auch ganz genau den Schauplatz wählen und das ist hier halt nicht so gegeben. Du hast hier meistens Kämpfe auf den Straßen oder in Hotels, wie du es halt auch aus anderen Action-Serien siehst äh, oder kennst. Ähm, aber das klingt jetzt alles so negativ. Es gibt viele schöne Sachen tatsächlich, die mich überrascht haben. Also wie gesagt, dieser 70 s flair ist eine schöne Abwechslung auch zu John Wick, was ja alles ne, in der heutigen Zeit spielt. Du hast halt dementsprechend coole Kostüme, eine coole Ausstattung und ähm, einfach auch so einen ähm, schönen Musikeinsatz aus der Zeit. Das, das macht halt schon äh, viel her und... Ähm, das ist es auch nochmal schön von John Wick ab. Der Look und das Szenenbild, das erinnert tatsächlich sehr an John Wick. Hätte ich gar nicht gedacht. Also du hast so Neonstraßenzüge, viel Film-Noir-Szenerien, ähm, Kamerafahrten. Das, das, also generell eine sehr tolle Kameraarbeit. Das, hat schon, das kommt schon relativ nah an John Wick auch dran schön choreografierte Kämpfe, wo die Kamera auch wirklich sehr nah ranhält. Das erreicht niemals so die Chats helski keanu Reeves Sphären, auf keinen Fall. Ne? Braucht man jetzt auch nicht erwarten. Aber ist schon trotzdem für eine Serie überdurchschnittlich. Sehr brutal. Und insgesamt gucken sich diese drei Filme auch ganz gut weg. Der zweite hängt ein bisschen durch. Das ist also der typische Mittelteil. Aber insgesamt ist die ganze letzte Folge eigentlich eine reine Schlachteplatte. Und das hat schon viel Spaß gemacht. Contra, das sind halt viel zu viele Figuren, die auch alle blass bleiben. Es kommt wirklich wenig neues Worldbuilding hinzu. Hohe Kammer zum Beispiel. Hä, was machen die hier? Das ist irgendwie alles total irrelevant. Da gibt es eine Frau mit einer Porzellanmaske und einem komischen zerfressenen Gesicht. Und wir erfahren da nicht wirklich was. Das wird alles nur angedeutet. Um, und das ist halt auch so ein Mysterium, was es hier gar nicht gebraucht hätte. Insgesamt ist die Action zwar ziemlich geil, vor allem, wie gesagt, für eine Serie, aber insgesamt auch zu wenig. Also du, es dauert schon wirklich, du, das, die Serie geht fulminant los und dann dauert das wirklich die ganzen fast eineinhalb Stunden des ersten Films, bis am Ende mal richtig aufgedreht würden. Das ist mir persönlich ein bisschen zu lang, dafür, dass die Story dann auch nicht so viel hergibt. Um, und ja, wie gesagt, ich hatte auch einfach die ganze Zeit die ständige Frage, was will mir die Serie eigentlich erzählen? Denn ähm, Winston als Charakter ist, nicht, ist, ist jetzt nicht die interessanteste Figur, auch in den john big filmen nicht. Also ich wollte jetzt nie, ich, ich habe mich nie gefragt, Alter, wie ist denn der in diesen Rang gekommen? Das ist ja total interessant. Oh, würde man das mal bitte beantworten? Nee, nicht so richtig. Also eigentlich gar nicht. Und tatsächlich muss man nach der Serie auch sagen, hätte auch nicht gebraucht. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert. Hätte, also das, ich finde fast, das hätte als eigenständige Serie besser funktioniert. Also wenn du das jetzt zum Beispiel schauen würdest und da nicht drunter stehen würde als Untertitel aus der Welt von John Wick, du würdest einfach sagen, geil, eine Straight-Action-Serie, die hochwertig produziert ist. Du bräuchtest mhm. diese Verbindung mhm. gar nicht. Problem ist natürlich, dann hätte es wahrscheinlich nicht so viel Budget und Zuschauer gegeben. Also Weiß nicht. Ich hätte mich, also ich persönlich konnte mich von dem John Wick vorbild irgendwann ganz gut geistig trennen und deswegen, deswegen auch die Serie genießen. Aber ich glaube, wer das nicht kann, wird schon hart enttäuscht sein, weil es äh, wer eine gute Action-Serie sucht, wird jetzt mal fündig, aber ähm, mit dem John Wick-Film kann das jetzt nicht mithalten und ähm, ja, braucht das meines meines Erachtens eigentlich auch gar nicht.
0: Ja, ich bin generell äh, nicht so ein Riesenfan von Sequels, Spin-Offs und äh, Rip-Offs oder was weiß ich, was man da alles draus machen kann. Ähm, äh, Es muss halt gut geschrieben sein und irgendwie gut ins Universum passen und das scheint ja hier nicht der Fall zu sein und das ist dann, finde ich, ein großes Problem, weil man einfach versucht, die Cash Cow weiterzumelken. Ne? Komme, was wolle, irgendwie müssen wir jetzt hier was was schnell schreiben, irgendwie gucken, dass es irgendwo passt. Ah, hier, das Hotel, können wir irgendwas draus machen? Aber das
1: reicht halt irgendwie nicht. Na Oder du äh, und, bietest äh, halt einfach... Also Du, du lieferst dann halt einfach Sachen, die ich zwar nicht wissen wollte, aber wo ich dann sage, okay, mit dem Mehrwert machen jetzt auch die Originalfilme noch mehr Spaß, ne? So dieser Rogue One-Effekt, ne? wo alle gesagt haben, wer will denn einen Film darüber, wie die scheiß Todessternpläne äh, klauen und jetzt sagen alle, boah, das macht die Episode 4 noch besser, wenn man das weiß. Dann ist das cool, mhm. aber hier würde ich mir sagen, nichts hat, also davon hat jetzt das war nett, aber nichts hat die John Wick-Filme jetzt für mich irgendwie dadurch besser gemacht
0: das meine ich ja. Also es muss halt dann schon irgendwie gut geschrieben sein, wenn man sowas macht. Und das ist halt leider, finde ich, oft nicht der Fall. Also es gibt halt selten Sequels wie Better Call Saul. Ich weiß, ich habe es immer noch nicht gesehen, aber ich glaube eurer Meinung, die so gut sind. Und deshalb sollte man sich das irgendwie genau überlegen, weil ich glaube, damit kann man halt auch schnell die Fans halt verprellen.
1: Mhm. Das stimmt wohl. Und das ist Prime ja auch mit Ring der Macht ein, in ein ähnliches Fettnäppchen getreten. Ja. Naja, hm. naja. Ähm, mal gucken. Wie gesagt, es war jetzt kein Reinfall. Man kann das schon gucken. Ähm, aber ja, aus der Welt von John Wick, dem wird es nicht ganz gerecht, dem Untertitel.
0: Also, ich sag mal, mit dem, was ich jetzt, äh, mit, mit dem, was ich jetzt, äh, mit dem, was ich jetzt hier um. Oh nee. Mit dem ich jetzt hier um die Ecke komme, so heißt es richtig. Da geht's in eine komplett andere Richtung. Also das hat äh, nun überhaupt gar nichts mehr mit Action und Co zu tun. Und zwar haben wir uns Last Exit Schinkenstraße reingezogen. Holy fuck! Hast du davon überhaupt schon irgendwas gehört? Nope. Ich hätte jetzt also hättest hättest du hinschreiben
1: können und ich hätte gedacht, das ist eine Verklausulierung.
0: Nee, äh, so heißt tatsächlich eine neue Prime-Serie. Das ist eine deutsche Produktion. Warum haben wir die geguckt? Ähm, für mich äh, war sozusagen das Zugpferd Mark den ich mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, den ich vor allem und eigentlich auch nur aus äh, die Discounter äh, kenne und lieben gelernt habe, als dort äh, völlig äh, lulligen Filialleiter. Der spielt ja eine der Hauptrollen. Und... Äh, Außerdem spielen auch noch Biane Mädel mit in einer etwas verschwendeten Rolle und ähm, auch äh, Olli Schulz, also me- meine Frau ist ähm, halt so ein bisschen Olli-Schulz-Fan und haben wir gesagt, jo, sieht irgendwie lustig aus, ähm, schauen wir mal rein. Also, Mark Hosemann spielt zusammen mit Heinz Strunk hier das äh, Hauptduo und äh, das sind zwei ähm, Tanzmusiker, die aus ihrer Band rausgeschmissen werden und dann hat der Charakter von Heinz Strunk doch die geniale Idee, als er im Fernsehen einen Ballermann-Hit sieht, äh, das auch zu machen und setzt sich dann direkt äh, ans Keyboard und, und dichtet dann ein bisschen und die beiden sind halt irgendwie gleich Feuer und Flamme und äh, gehen halt nach Malle und wollen dort äh, halt groß als, als Ballermann-Musiker rauskommen. Äh, Und das klingt absolut abgedroschen und irgendwie ziemlich schlecht, aber es macht... Tatsächlich Spaß. Es ist charmant. Das kann man absolut schnell weggucken. Das sind nur sechs Folgen. Ich hätte mir hier und da ein bisschen gewünscht, dass so einzelne Szenen irgendwie ein bisschen bisschen dramatischer wären oder noch mehr Folgen sich daraus ergeben hätten. Das hat man teilweise so ein bisschen liegen lassen. Und ich finde halt auch, dass Heinz Strunk echt kein guter Schauspieler ist. Allerdings... Auf die Art und Weise, wie er es dann wieder spielt, ergibt sich auch so ein bisschen die Faszination, weil er das irgendwie so lakonisch runterspielt, so emotionslos. Und irgendwie passt das aber auch ganz gut zur Rolle. Also es ist irgendwie so, so, so ein Widerspruch, der aber doch irgendwie funktioniert. Und die Songs selbst, die da hat auch Heinz Strunk selbst äh, halt mit, mit dran geschrieben, mit einem Musiker zusammen. Und das sind echt gute Ballermann-Hits. Das muss man einfach mal sagen. Also wenn die da laufen, kann ich mir halt vorstellen, dass die Masse halt abgeht. Ne? Also, du sollst nicht lecken, bevor es tropft. Du sollst nicht öffnen, bevor es klopft. Was, also,
1: Was das, zur das, Hölle passiert das, hier?
0: Das, oh das, das sind, das sind Bänger oder Sprichst du Emoji, dann talk Eider, ich zu Team, dir. Eider, hör einfach auf. Ich, ich bin gleich weg. Was soll denn das? Hilfe. das 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 sind äh, hits Scheiße. die ich mir vorstellen kann dass sie dort wirklich abgehen also Ne, alles im Kontext gesehen. Natürlich sind das Scheißlieder und ich bin überhaupt gar kein ähm, ich bin überhaupt gar kein äh, Ballermann Fan, ne, gar nicht, aber ich habe mich dann doch immer wieder erwischt, wie ich nach den Folgen irgendwie durch die Wohnung gegangen bin und dann irgendwie na 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 na, na gesummt habe, weil es irgendwie doch gut gemachte Songs sind. Ja, also äh, zusammengefasst, das kann man machen, das ist charmant, da ist auch ähm äh, Mickey Krause spielt da mit in einer sehr selbst rolle weil er so eine art weil er so eine Art bösewicht spielt ja und HP äh, Baxter spielt mit und der kann halt auch überhaupt nicht schauspielern und das sind hölzerne Szenen ohne Ende aber für die paar Sekunden funktioniert das auch also ich, wir hatten unseren Spaß und das kann man das kann man wirklich machen kann man machen. Ich bin
1: ich, wirklich keine Ahnung, was ich dazu noch sagen weil ich dachte, es wird nicht schlimmer und dann kommst du mit Mickey Krause und HP Baxter noch um die Ecke. Wow. Das war der verbale ja. Sargnagel für mich. Und vor allem, ich, ich habe gerade das Problem, dass ich ein iranisches Vergewaltigungsdrama überleiten muss. Und das ist nicht ganz so einfach. Ähm, ja, also wir kommen hier von einem Extrem ins andere auf jeden Fall. <lacht> ja, von Ballermann-Hits geht es jetzt äh, ja, direkt in die düstersten Ecken der Menschheit. Ähm, wie wie deutst du denn eigentlich meine Verklausulierung? Da bin ich ein bisschen stolz drauf.
0: Na, also, Allah, Falter, was ist denn mit Däne los? <lacht> ähm, das, das, ich das ähm, die ganze Zeit diesen,
1: diesen Song im Ohr dabei, scheiße.
0: <lacht> es, ist, es tut mir leid. Es ist, wie gesagt, ich habe gesagt, das sind gute Songs. Ähm, ja, Allah. Also es scheint halt irgendwas mit mit Extremismus äh, aus aus muslimischer Richtung äh, zu tun zu haben. Ähm, Al- als, als äh, Verklausulierung von alter Falter ist das ja, oder äh, f- f- Verhohene oder wie auch immer äh, zu, zu deuten. Also scheint irgendwas Krasses passiert zu sein. Und Däne, weil es vielleicht ein dänischer Film ist oder ein dänischer äh, Schauspieler mitgespielt hat. Das ist meine Interpretation. Ach,
1: großartig, Steven. Trotz Ballermann-Verdummung bist du mir, also hast du mir <lacht> vollkommen ins Schwarze getroffen. Ähm, es geht um den Film Holy Spider. Und tatsächlich ist das ah, ein mh. Film, der von Dänemark auch als Beitrag für die Oscarverleihung 2023 als bester internationaler Film eingereicht wurde, allerdings nur auf der Shortlist gelandet ist. Das ist ein ähm, ja, Film von Ali Abbasi. Das ist ein iranischer Filmregisseur, der aber in Dänemark lebt. Der hat auch den wundervollen Film Border von 2018 gemacht. Hast du den mal gesehen? Mit diesen ähm, fast schon Troll-ähnlichen Gesichtern, äh, also mit diesen, naja mit dieser, dieser schwedischen Zollarbeiterin, die halt so ein deformiertes Gesicht hat, was fast schon wie so ein Oger aussieht und dann Gefühle wie Angst und Nervosität und sowas riechen kann und dann halt Leute nach Schmuggelware überprüft und dann auf einen anderen stößt, der auch so deformiert ist. Hast du das mal irgendwie gesehen?
0: Ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass in einer unserer ersten
1: Folgen Berg den Film besprochen hat. Ich habe nicht gesehen. Okay, aber ähm, vielleicht ja, schon, wie gesagt, schon mal was davon gehört und der hat jetzt einen neuen, wie gesagt, Film gemacht. Ich kannte den hin- internationalen Hintergrund von ihm halt auch nicht, dass er, äh, was er da für eine Abstammung hat und deswegen macht es ja durchaus Sinn, dass, er sich, dass das hier ein dänischer Film ist, der aber ähm, eben ähm, so einen so so ein Hintergrund hat. Ähm, ist auch in der Originalsprache persisch, also wir haben den äh, in ähm, Persisch gesehen mit Untertiteln. Lässt sich gut weggucken und trägt auch sehr zur Authentizität des Films bei. Und ich sag nur so, es ist eines der erschütterndsten Werke, die ich seit langem gesehen habe. Ähm, gibt es auf Amazon Prime, falls ich es hinten raus vergesse zu sagen, äh, kostenlos. Guckt euch den bitte an. Holy Spider. Also, es geht um ähm, einen äh, 50-jährigen Kriegsveteran, ähm, beziehungsweise auch Familienvater, der in der zweitgrößten iranischen Stadt Mashhad, ähm, die ja als religiöses Zentrum ähm, auch gilt, äh, Anfang 2000 äh, der 2000er Jahre eine Reihe von ja, Straßenprostituierten umgebracht hat und der hat darin eine spirituelle Mission gesehen, ähm, um die heilige Stadt des äh, ja, Iman Reza von, von, von den Frauen halt zu säubern. Also quasi er hat das ähm, ähm, für ihn war das eine Aufgabe, die Allah ihm gegeben hat, von den, äh, ne, von, diesen, von, ähm, äh, von dieser großen religiösen Pilgerstätte sozusagen die Straßen zu säubern. Ne? Als er quasi aus dem Krieg wieder kam, hat er gesehen, was aus seiner Stadt geworden ist, und das war halt seine Mission. Und äh, viele von den Prostituierten waren zu der Zeit auch, äh, also in dieser Zeit, wo das spielt, von den nahen Afghanistan halt ständig mit Opium voll bis oben hin und sind ihm halt einfach mitgegangen wie ins Spinnennetz hinein, hatte die halt abends auf dem Motorrad eingesammelt, zu sich nach Hause gefahren und dann mit ihren ähm, Hijabs stranguliert, also ihren äh, Kopftüchern da und obwohl die Zeitung ihn als ähm, also er hat dann auch relativ schnell versucht, das über die Zeitung zu verbreiten, hat auch seine Morde angekündigt und haben, die haben ihn als Spinnenmörder bezeichnet und ähm, er ist aber zunehmend verärgert geworden über das, das mangelnde öffentliche Interesse an seinen Taten. Und das spät auch damit einher, dass man in der Öffentlichkeit nicht so viel naja, Aufmerksamkeit darauf lenken wollte, weil die Polizei, und das wird halt auch in dem Film relativ schnell deutlich, die waren eigentlich gar nicht mal so, naja, so abgetan von der Idee, dass da irgendjemand ähm, in Anführungsstrichen den Müll beseitigt von den Straßen. Und Das sieht man am Anfang des Films schon, es es ist kein Houdanit oder so, man sieht die ganze Zeit, also er ist auch der Protagonist ähm, oder einer von zwei Protagonisten, Ähm, die andere ist eine Reporterin. Im Jahr 2001 ähm, äh, tauchte da halt eine von von ihrer Zeitung äh, aus Teheran entsandte Journalistin auf, die sich da sozusagen undercover in diese Welt verfolgt. in, in den Marsch damit da mit rein sneakt und die muss halt relativ schnell feststellen, dass die Polizei, wie gesagt, eher gegen sie arbeitet und, den, und auch verhindert, den Fall aufzuklären. Und sie taucht halt ein in eine frauenverachtende, mysogyne Unterwelt. Das Ganze ist sehr, sehr düster. Sie wird halt von ihrem von einem Kollegen unterstützt, der, sie halt, der dann auch auf die Idee kommt, mit ihr zusammen sie als Lockvogel für den ähm, Spinnenmörder ähm, einzusetzen. Und tatsächlich gelingt es ihr auch, den Mörder in die Falle zu locken. Also sie ist dann bei ihm zu Hause. Das ist jetzt auch alles ähm, gar, nicht, gar nicht so wild, das vorwegzunehmen, weil die eigentliche Handlung des Films ähm, gar nichts damit zu tun hat, dass dieser Mörder gefasst wird oder nicht, sondern es geht darum, wie die Gesellschaft dann auch später auf diese insgesamt 16-Frauen-Mode reagiert. Ne? Er kommt vor Gericht und was dann alles passiert, es ist dann soza- sozusagen auch eine Art Justizdrama, was sich mit religiösen Fanatismus ähm, und, und ähm, äh, auch, auch, auch viel Gesellschaftskritik ähm, irgendwie kreuzt und dann siehst du halt auch, wie, ähm, wie, wie, wie die Gerichte ihn behandeln, wie er sich vor Gericht halt auch durch den Zuspruch der Bevölkerung als Held feiert, der ähm, einfach sagt, ja, Gott hat mir das mitgegeben, meine Hände sind rein, ich habe kein Verbrechen begangen. Ne? Also Und dann irgendwann siehst du halt auch noch später, wie das halt auch so auf seine Familie, auf seinen Sohn abfärbt und so. Das ist, ah, das ist eine echt düstere Scheiße. Ähm, die, dieser Film symbolisiert alles, was ich an, an der Menschheit schlimm finde. Gerade diese Paarung mit ähm, religiösen Glauben, Fanatismus und diese, diese ähm, ja, wie soll ich das sagen diese heilige Mission ne? also diese Legitimation von Verbrechen durch Gott das ist somit das widerlichste was ich mhm. was ich kenne und das hier aus der aus dieser Gesellschaft durch diese Gesellschaftslupe zu zeigen und nicht mit so einem nicht so einem Detective Noir der hier die ganzen Sachen auf die Spur geht nee das ist ähm, und auch einen Mörder zu zeigen äh, einen Mörder zu zeigen der eigentlich mega unbeholfen ist Angst hat und eigentlich auch Sie, man, man merkt, er, fühlt, er will das gar nicht. Er will eigentlich nur ein Vater sein und seine Ruhe haben, aber er, es macht ja niemand anderes. Er, er hat diesen Druck von, von Gott, dass er das tun muss. Das ist alles sehr, sehr sehr erschreckend und schlimm. Und Toadie Spider hat mich, was da angeht, ähm, wie lange kein Film mehr verstört. Der Film ist super spannend. Der fühlt sich jetzt auch nicht an, ähm, wie... Ähm, also er lässt sich gut weggucken, würde ich sagen. Hat, äh, ist nach unseren westlichen Sehgewohnheiten auch äh, konzipiert oder europäischen, ähm, hat eine schöne Dramaturgie, es hat, eine, hat einen ganz tollen, düsteren äh, elektronischen Score auch, die Bilder, das ist alles, wie gesagt, mega trist. Also es ist kein, kein happy äh, Film-Cooking, aber äh, es ist ich finde, es ist, der fällt in die Kategorie, sollte man mal gesehen haben. Ähm, deswegen meine absolute Sehempfehlung mhm. äh, für Holy Spider.
0: Also, ich habe das äh, Thumbnail schon entdeckt, Und es wurde mir sozusagen auch vorgeschlagen, aber das ist halt diese Kategorie Film, wo halt irgendwie wieder so ein bisschen die die Planetenkonstellation da sein muss, dass ich irgendwie dazu in der Stimmung bin. Also selbst, wenn du mir jetzt erzählst, das ist ein Film, den man gesehen haben muss und es ist ein guter Film und ich glaube dir das auch bei allem, was du jetzt hier geschildert hast aber es ist halt immer schwer sich so ein bisschen zu überwinden, sich sowas halt reinzuziehen, ne? weil wie, wie Berg immer sagt, äh, wann hat man schon mal Lust auf ein Holocaust Drama oder sagt so jetzt ein Holocaust Film. Mensch, da habe ich richtig Lust drauf. Also
1: mhm. wobei ah, ich dir hier, halt hier immer, bisschen weil, nicht widersprechen würde, weil bei beim, beim Thema Holocaust und Krieg und so und, und alles was der zweite Weltkrieg oder DDR und alles, damit sind wir aufgewachsen, das kennen wir zu genüge, in der mhm. Schule habe ich schon gekotzt, weil es langsam langweilig wurde, aber hier ist es tatsächlich so mhm. Ich habe viele Sachen zum ersten Mal so wahrgenommen. Also es ist fast hat schon okay. fast einen dokumentarischen Charakter, weil ja diese Fälle auch, das basiert ja auch lose auf Fällen, die passiert sind. Und deswegen ist es halt auch ein bisschen dokumentarisch, wie gesagt. Und das ist einfach super interessant auch, neben dem ganzen Schrecken. Von daher hat das hier für mich einfach so einen doppelten Mehrwert. Weißt du, einerseits ist es sehr unterhaltsam, einerseits ist es auch irgendwie aufklärend.
0: Das macht's auf jeden Fall ein Stück interessanter, aber nichtsdestotrotz Tobak, ja. muss ich den richtigen muss ich den richtigen Zeitpunkt ähm, abpassen. Aber ähm, das ist absolut äh, schön, dass du hier so ein so ein äh, tolles äh, Kontrastprogramm irgendwie reinbringst, denn das, was ich jetzt habe, es könnte wieder nicht komplett anders sein <lacht> als das, was jetzt hier <lacht> ja, das also, ist halt dein also, also der Typ richtig, der die rein, richtig gerecht ich werde dem heute richtig gerecht und der Typ, der hier ähm, die Reihenfolge festgelegt hat, der sollte auf jeden Fall äh, eine Gehaltserhöhung bekommen, ähm, das war ich, <lacht> ähm, denn ich ich, <lacht> ich habe jetzt äh, eine neue Animationsserie von, ähm, von Netflix mit am Start und zwar Captain Fall. Ja. Captain Fall ja. ist absolut politisch unkorrekt, Geil. brutal und lustig also das Ding ist auf jeden Fall ein Volltreffer gewesen worum geht's es geht um ein ähm, um ein Schiff um so eine, um, um so ein großes Kreuzfahrtschiff das von einem Syndikat ähm, ja, äh, das Syndikat besitzt dieses Schiff und äh, schmuggelt damit allerlei Zeugs und macht damit ähm, allerlei kriminelle Dinge. Dahinter steckt natürlich ein so richtig klischeehafter ähm, Bond-Bösewicht mit Katze und halb verdunkeltem Gesicht. Und ähm, die brauchen halt immer einen Captain, dem sie das Ganze in die Schuhe schieben können, der für alles unterschreibt, der Fotos macht und dann immer als Sündenbock ähm, sozusagen herhält. Und da kommt besagter Captain Fall ins Spiel. Das ist nämlich der schlechteste Absolvent aller Zeiten, was die Captain-Akademie anbelangt. Und äh, den ähm, wählen sie dann aus als als Captain. Und das ist halt so ein Typ, der ist halt total liebenswürdig. So, so ein bisschen so Ted Lasso-mäßig, ne? nur dass er halt nicht so intelligent ist. Ähm, irgendwie immer gut drauf und sieht halt in allem, wo eigentlich jeder praktisch kilometerweit das, das das Schlimme schon sieht oder das Kriminelle oder sich irgendwie mal denkt, hm, irgendwas ist hier komisch, da denkt er dann zwar auch immer, ja, irgendwas ist komisch, aber macht es dann halt trotzdem. Na, also er erkennt halt die, diese ganzen äh, Dinge, die ihm praktisch mit dem Zaunpfahl in die Fresse gerammt werden, die erkennt er halt nicht und daraus ergibt sich dann letzten Endes äh, die Komik und auch dieses ganze äh, politisch Unkorrekte. Und ich kann euch jetzt mal hier so eine, so eine kleine Auflistung geben, was hier alles so Themen sind, die hier abgehandelt werden. Es gibt einen Menschenzoo. Es werden Albinus gekidnappt und deren kleine Finger als Glücksbringer zu verkaufen. Es werden Tigerpenen, ja, Penen ist ja die äh, korrekte Mehrzahl von äh, Penis, als Erektionsmittel äh, verrieben. Gorillahände Was? als Aschenbecher verkauft. Und zum Schluss äh, g- gibt es noch ein, eine, einen Deal zwischen dem Kongo und China, in dem der Kongo eine Kinderarmee an China verkauft, damit die äh, in Koltan äh, Minen, ähm, <lacht> arbeiten können und das ganze wird natürlich unfreiwillig von Captain Fall ähm, eingetütet, damit das ganze klappt. Ähm, das ist sozusagen äh, das das Niveau oder das äh, thematische Feld, in dem sich diese Serie bewegt und natürlich so überspitzt, dass man das ganze nicht ernst nehmen kann und dass das als als Satire auf jeden Fall durchgeht und das macht's halt echt gut und ähm, ja, es ist kurzweilig und ähm, endet leider nicht mit ähm, mit einer kompletten Aufklärung, sondern es gibt dann einen Cliffhanger für die nächste Staffel. Und wie man das auch klischeehaft aus ähnlichen Geschichten kennt, gibt es natürlich einen Polizisten, der von seinem Team so ein bisschen verlacht wird, dass er da irgendwie sieht, da ist eine große Story und da steckt mehr hinter. Und alle immer so, nee, der Fall ist abgeschlossen. Aber er bleibt halt dran und ist dann sozusagen der große Widersacher, der halt in ähm, Captain Fall dann den großen Bösewichten sieht. Und das werden dann äh, die Gegenspieler. So, Das ist halt echt irgendwie sehr klischeehaft alles, hat man irgendwie schon mal gehört. Aber das ist wirklich gut geschrieben und macht halt irgendwie Spaß. Also ich war von in diesen zehn Folgen gut unterhalten und kann es nur jedem empfehlen, der bis jetzt noch nicht äh, angewidert sich abgewandt hat.
1: Oh Gott, ich bin angewidert und total zugewandt. Also ähm, (lacht) was was zur Hölle ist das denn? Ich habe das noch nie gehört und es klingt ja total lustig. Ähm, Was sind denn das für Folgenlängen so?
0: äh, 30 Minuten, also so zwischen 25 und 27 Minuten. Also so cool wegguckbar,
1: okay. Ja, 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 total. Ja, das, doch, das flimmert bestimmt mal, wenn, wenn, wenn gar kein Konzept ist, was, was man gucken kann oder einfach mal irgendwas durchrieseln soll. Äh, Berg würde jetzt sagen, vielleicht eine coole Essensserie, mal schauen.
0: Da muss man schon fast äh, auch zu sehr dranbleiben, um, um alle kleinen Feinheiten mitzubekommen. Aber ja, ähm, wäre durchaus auch als Essensserie ähm, ähm, guckbar. Äh, ich bin auf jeden Fall g- gespannt. Äh, ich kann mir vorstellen, dass du da deine Freude mit hast. Ja,
1: ja mal gucken. Bei Gorilla Hände als Aschenbecher bleibt vielleicht auch das Essen im Hals stecken. Dann hast du recht. Aber ja, stehe ich drauf. Es könnte mein Humor sein. Ähm, okay, Steven, was ja. könnte der nächste Film von mir sein?
0: So, ich schaue mal drauf, was steht da? Pleasure to Kill. Na gut, das kann ja jetzt irgendwie, also das das, das kann ja viel sein. Ne? Ich meine, du hattest äh, letztens schon Sisu, das wäre wahrscheinlich so ein Anwärter, ähm, aber den hattest du ja schon. Ich gebe
1: dir mal einen Pleasure Tipp. To Pleasure to kill. to kill ist ein Album von einer Band. Painkiller! Nee, das ist ein Nee, auch warte mal, jetzt ich, ich, <lacht> das, das ist Das andere, ja, ja, jetzt, 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 jetzt habe ich jetzt
0: habe ich gerade einen Hirnfurz gehabt. Um, Pleasure to Kill ist von.
1: Und äh, von wem ist denn das? Von, von
0: ja, Megadeth? Äh, nee. äh,
1: na fast, es ist ein bisschen nationaler. Du googelst aber auch einfach nicht.
0: Nee, Exodus? <lacht>
1: nee, es ist Exodus sind aus Florida.
0: Das, äh, nee, mit, mit wem verwechsel ich denn das? Mit der ähm, mit Mille? Mhm. Creator? Ja!
1: Ja. Gut. Okay, aber ich weiß nicht, ich weiß immer noch nicht, welcher Film das jetzt ist. Doch, weißt du. Du hast gerade schon gesagt.
0: Ach, oh, du bist ja ein krasser Typ. The Creator. Kleines vor allem hätte ich auch eingebaut. drauf kommen. Ja, vor allem hätte ich ja auch drauf kommen müssen, beziehungsweise nicht drauf kommen müssen. Ich, ich wusste ja, du hast es ja angekündigt, dass du den mitbringst.
1: Ja, ich habe den Film The Creator mitgebracht. Ähm, boah, Ja, ich mache einfach mal so rum. Das ist für mich der, einer der besten Filme des Jahres. Ähm. Ich, hm. Ein absolutes Science-Fiction-Meisterwerk in meinen Augen mit ein paar Flaws, die man haben kann. Da komme ich gleich nochmal dazu. Ich glaube, das liegt ein bisschen einfach auch im Sinne, was bist du für eine Art von Filmschauer. Aber ich denke, unbestreitbar kann man sagen, dass es einer der schönsten Filme seit langem ist. Und vor allem, es ist hinter diesem ganzen Bombast, den der Film ja auch in sich hat, hinter der ganzen Kreativität und Message, eine absolute Hollywood-Revolution. Warum das so ist? spreche ich gleich nochmal an. Aber ähm, The Creator, erstmal so ein paar Fakten, ist, ist der neue Film von Gareth Edwards. Das ist ähm, der Typ, der uns den 2014er Godzilla, aber auch Rogue One geschenkt hat. Und noch viel wichtiger, gerade jetzt auch für The Creator, der sein ähm, ähm, äh, Realfilm-Debüt äh, hatte 2010 mit dem Film Monsters. In Monsters geht es eigentlich nur um ein Pärchen, was im Urlaub ist und irgendwann in so eine Invasion von so Alien-Monstern gerät. Und das, und er kommt halt aus dem Effektehandwerk und hat halt damals schon bei diesem kleinen Film Monsters für, weiß nicht, für ein super geringes Indie-Budget zumindest einfach on location mit den Schauspielern gedreht und im Nachhinein selbst in seiner kleinen Butze Ziemlich gut gealtete Effekte rein, äh, reingelegt und äh, der Film ist nicht schlecht gealtet, kann man sich heute noch angucken, und äh, ist ein Paradebeispiel mhm. für guerilla film machen. Und nach diesem größeren Film, also gerade der Star Wars-Film, ist er wieder ein bisschen zurück zu seinen Wurzeln hier gegangen, denn der Creator ist tatsächlich wieder so entstanden wie Monsters damals. Also minimales Kamerateam, also er hat teilweise selbst die Kamera geführt, an, für, die, für die großen weiten Shots war hier. Ähm, ähm, Greg Fraser zuständig, der Typ, der für Dune den Oscar bekommen hat, der The Batman schon bebildert hat und eben auch Rogue One, ähm, also großartig. Ansonsten hast du halt, hatten die halt ein bewegliches Licht und sind halt wirklich fast nur mit den Schauspielern und minimalen Team halt durch die, ähm, on, durch die realen Locations, man muss es ja heutzutage hervorheben, äh, durchgegeistert und das Geile ist, Jetzt nehme ich den ganzen ganzen Kram doch doch mal vorweg, weil es passt. Die haben das Ganze mit ähm, Sony FX3-Kameras gedreht. Also das nicht mit IMAX oder mit irgendwelchen großen Reds, sondern das sind im Prinzip kleine Handkameras, die man so für 5.000 Euro bekommen kann. Ähm, Die sind auch schon Hm. jetzt gar nicht das Neueste. Das ist irgendwie 2021 sind die Modelle, die hier in dem Film benutzt wurden. Die können... ähm, auch VK-Aufnahmen und sowas, aber im Prinzip ist das eine kleine Handkamera. Die du kannst du mit durch das, durch durch das Dick gehst, du kannst die mit ins Wasser, ne, du kannst halt wirklich an das Geschehen ran. Und damit wurde dieser Film gedreht und der sieht so genial aus, Steven. Also du kannst, also du hast ja damals den Trailer auch schon. Ähm, ähm, abgefeiert und tatsächlich dieser Film zieht das durch, der hat keinen einzigen CGI-Fail und das ist erstmal total bemerkenswert, denn man muss sagen, dieser Film ist für 80 Millionen Dollar produziert worden und das in einem Jahr, wo wir sowas wie The Flash, also der hässlichste Film, mhm. den ich seit wirklich Jahren gesehen habe und, und, und andere Gurken, Fast and Furious, äh, irgendwelche Disney-Real-Verfilmungen und sowas, es gibt Ey, hier, Halte dich zurück! Fast and in furious, furious
0: als Gurke zu bezeichnen. Ich raste aus. Nein, ja. das ist
1: natürlich große, große artistische Schauspielkunst, aber hatte doch ein paar schlechtere Effekte. Komm, musst du jetzt mal zugeben. <lacht> ja, oh, na, na, okay, wenn du es so formulierst, dann muss ich das, <lacht> muss ich jetzt, das muss ich doch klein beigeben. Ich will das so ein bisschen herausheben. Heißt dadurch. Ich finde, die Creator ist eine, sollten sich die Studios angucken, denn es gibt meines Erachtens durch diesen Film keinen Grund mehr, warum heutzutage Filme scheiße aussehen. Nee, diese CGI-Debatten, die ziehen sich jetzt schon seit Jahren durch, durch gewisse Filmforen und wir reden ja auch des Öfteren mal drüber, wie geil damals ein Davy Jones aussah und heute kriegst du sowas wie Tor 4 mhm. hingeschissen. Äh, überarbeitete Filmspiele. das alles sieht müllig aus und es liegt halt auch an der schlechten Planung und Gareth Edwards storyboardet, fährt dahin, filmt das und tut es im Nachhinein reinsetzen und es sieht alles real, äh, real aus und es sieht alles super flawless mhm. aus. Und das ist einfach bemerkenswert und mit 80 Millionen so einen Film auf die Beine zu stellen. So, ich komme noch mal ganz kurz darum, was es geht. Ich bin nämlich, wie du merkst, sichtlich begeistert. Es ist ein Film über Hm. KI, ähm, ein sehr äh, aktuelles Thema. Und ähm, in der Welt von, von The Creator ist es so dass die KIs, also du hast am Anfang eine Nachrichtensequenz, in der man sieht, dass es eigentlich nicht in unserer Zeit spielt, sondern einer alternativen Realität, in der schon in den 60ern, 70ern und, und so da, äh, hochentwickelte Roboter Teil unserer Gesellschaft waren, beziehungsweise KIs. Ja, ob in der Küche, in, in der Pflege oder in Fabriken, Roboter haben ganz normal zur Belegschaft und zum, zum, zur Gesellschaft gehört. Und je weiter die Technologie, die sich voran, äh, vorangeschritten ist, desto akzeptierter wurden die halt auch. Ähm, hier so, sogenannte Simulates, also Simulanten genannt. Ähm, du hast halt nur, also die sind, haben halt auch wie Menschen agiert. Du hast halt nur hinter dem Kopf so eine Art Hohlraum ähm, gesehen. Und Im Prinzip könntest du das auch einfach verdecken und dann würdest du einfach keinen Unterschied mehr sehen. Ähnlich wie ein Blade Runner. Bei den Replikanten. Mhm. Und ähm, dann kommt es allerdings von einem vermeintlich von der KI gezündeten nuklearen Sprengkopf, äh, der halt Los Angeles in Schutt und Asche legt. Und das ist sozusagen die Initialzündung dafür. Was was wir in dem Film sehen, es beginnt nämlich ein langwieriger jahrelang andauernder Krieg zwischen der USA und ähm, den nach Neuasien, also eine fiktive Zusammenschluss von Südoststaaten in diesem Film ähm, Heimatstädte von diesen Simulanten, die eben dort ihr ähm, ja ihr Zuhause gefunden haben und in Frieden leben. Tatsächlich ist es hier nämlich so, dass die USA der Aggressor ist und die KI einfach nur will, dass die sich alle mal verpissen und die in Ruhe Farmer sein können. Und ähm, da sehen wir halt die Roboter in friedlicher Harmonie, auch mit Menschen natürlich dort zusammenleben. Und ähm, das ist so schön äh, abgefilmt, das hat so ein bisschen Akira-Vibes, hat aber auch so ein bisschen ähm, so buddhistische Züge, hat aber auch so ein bisschen was von von so so Weltkriegs-Vietnam-Filmen, also Apocalypse Now, ähm, wie dort die indigenen Völker so abgefilmt wurden und so. Und der Krieg dort einfach wie so, ein, ja, wie so ein Fremdkörper wirkt in dieser eigentlich ausgeglichenen, peaceful Umgebung. Und ja, inmitten von diesem ganzen Trubel gibt es einen Protagonisten von John David Washington gespielt, namens Joshua, der war in New Asia als Undercover-Agent am Anfang des Films, sieht man das so ein Rückblenden tätig, hat dort auch eine Frau kennengelernt und äh, ist quasi auch Vater geworden. und dann gibt es na dann wird das irgendwann aufgedeckt, dann gibt es einen Zwischenfall und so weiter. Und letztendlich ähm, Jahre später muss er wieder, wird er von der von der US-Regierung wieder äh, mit dem Militär in diese Kampf, Kampfgebiete reingeschickt und muss dort infiltrieren, muss eine neue Schöpfung der KI sozusagen befreien, eine neue. Eine, eine neue, einen neuen Creator, einen Erschaffer von einer quasi Waffe, die das Ende des Krieges hervorrufen könnte. Und das muss, kann ich vorweg sagen, weil wer den Trailer gesehen hat, weiß, dass er dann am Ende auf ein Kind trifft. Also ein KI-Kind, ein Simulate-Kind, das erste seiner, seiner Art. Und es natürlich nichts übers Herz bringt, dieses Kind zu töten, aus verschiedensten Gründen, die dann halt noch offengelegt werden und sich dann mit diesem Kind zusammen ähm, auf eine Odyssee macht, durch ähm, New Asia verfolgt wird vom Militär, aber auch von den dort angesiedelten, naja, Maschinen und Simulates und Menschen eben äh, auch nicht willkommen geheißen wird, weil er ja eben ein Verräter ist. Und das Ganze ist dann halt dieses bekannte Schema von einer Vaterfigur, auf der Flucht mit einem Kind, was außergewöhnliche Kräfte hat und so ein bisschen auch Messias. Also es ist alles jetzt nichts Neues, aber wie das Ganze hier gekreuzt wird, wie hier mit Bildsprache, wie hier mit, ja auch wieder mit religiösen Themen, trifft auf ähm, Militär. Da gibt es unglaubliche Sequenzen mit riesigen Panzern oder ähm, so selbstmord äh, Droiden, die quasi einfach nur durchlaufen. Also das hat auch ganz viel Referenzen an an, an Nahostkonflikte, die die einem hier dann teilweise wieder Erinnerungen wachrufen oder auch Vietnamkrieg. Ähm, Das ist ein hartes Ding, ein ein harter Kriegsfilm teilweise. Viele Versatzstücke kennt man, wie gesagt, schon. Aber nichtsdestotrotz ist es in seiner Zusammenführung, wie hier ähm, Genres miteinander gemischt werden, Und wie unglaublich ästhetisch das alles ist, hat mich das komplett berührt. Und ich glaube, am Ende, es gibt hier auch wieder einen Todesstern, da kommt da nicht drum rum, wenn wenn Gareth Edwards Edwards ein was kann, dann ist es Gale. Das war damals in Godzilla ja schon, du hast so eine Leuchtrakete gesehen und das fliegt ewig weit hoch und dann denkst du dir so, was ist denn, dann siehst du, das ist gerade mal das fucking Bein von Godzilla, also dass sie aus dieser POV Perspektive zu zeigen oder eben auch den Todesstern, der über einem Planeten auftaucht und eine Stadt in die Luft jagt, das sind so, so oder einfach einen Schatten auf einen Sternzerstörer wirft. Also er kann halt mit Scale so gut arbeiten, das hier auch so hier gibt es halt so eine Superwaffe auch von der US Regierung, die dann mit so einem mit so einem Laser quasi dann einzelne Ziele ins Visier nimmt und weiß immer, wenn du diesen Lichtstrahl siehst, dann hast du nur noch Sekunden. Da wird so viel mit Spannung gespielt. Na, auf der anderen Seite hast du hier auch ganz, also ganz wenig Humorspitzen, aber wenn, dann hast du mal was Geiles, zum Beispiel ein US-Übersetzer, der halt, ja, die werden die ganze Zeit fuck you, motherfucker und so, machen sie Liebe mit ihrer Mutter und so, weil natürlich das alles zendiert ist bei der, <lacht> bei der, bei der USA. Ähm, das ist, gibt, Aber das ist so ein sehr organischer, natürlicher Humor, der auch gut in die Welt passt. Und generell ist das Worldbuilding halt einfach es ist so gigantisch. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es zu Creators Comics gibt oder Buchreihen oder sowas, weil die Welt so schlüssig ist. Aber das gibt es gar nicht. Das hat er sich alles ausgedacht. Wahrscheinlich viel Blade Runner, viel Apocalypse Now und, und, und viel Anime. Und da steckt ganz viel drin, was wir kennen. Aber es ist so schöne Mixtur und so eine schöne Hommage. Ähm, am Ende äh, wird es sehr emotional. Hommage. Es heißt Hommage. Hommage. Okay. Ich, ich quatsche mir zu viel am Ende. Ist es eine, steht und fällt der Film, glaube ich, damit, wie du den Ausgang beurteilst, weil äh, es mhm. ist ein bisschen emotional, es ist ein bisschen kitschig, kann man es auch finden. Mich hat das aber auf einem Level getroffen, wo ich das sage, wo ich sage, das, das haben die Figuren verdient. Ich finde das gut so, wie das ist. Ähm, und ähm, ich möchte das auch so. Ähm, ich finde auch, diese Emotion hat der Film dann gebraucht, weil er doch sehr viel sich mit künstlichen Themen auseinandersetzt. Ähm, Macht euch da selbst ein Bild. Auf jeden Fall ist es eine Sehempfehlung. Auf jeden Fall ist es eine kleine Blockbuster-Revolution. Und auf jeden Fall ist es ultra schade, dass dieser Film gerade gnadenlos baden geht, weil sich niemand dafür interessiert. Er Mhm. er ist kein Franchise. Er hat keine großen Names drin. Der Film ist nicht, den kann man nicht vermarkten. Und ich hoffe, dass er zumindest seine doch gar nicht so hohen Produktionskosten wieder äh, einspielt. Weil das ist, finde ich, genau das, was Blockbuster Hollywood braucht. Ähm. Und ich absolut sehe empfehlen, der Score von Hans Zimmer ist Gänsehaus. Also habe ich auch erst im Abspann erfahren, dass er dabei ist. Und der klingt auch nicht so, weil es ist sehr viel Elektronik, trifft auf ethnische Instrumente. Also genau das, was in diesem Film auch aufeinander prallt. Und gar nicht so dieser Hans Zimmer-Epic. Wunderschön, also wenn ihr euch den Soundtrack gibt dann, dann macht mal den Song Heaven oder True Love an. Die sind wirklich, da läuft euch die Gänsepelle über den Rücken. Äh, Für mich ein kleines Sci-Fi-Meisterwerk und ähm, jetzt kann ich auch durchaus noch ein paar Monate auf Dune 2 warten, da habe ich meinen Science-Fiction-Epos (lacht) doch dies Jahr noch bekommen.
0: Ja, du du machst es mir jetzt auf jeden Fall äh, nicht nicht einfach, ähm, weil ich ja auch äh, super viel Bock auf den Film hatte und jetzt auch schon so viel Gutes darüber gehört habe und das setzt dem Ganzen jetzt im Grunde genommen die Krone auf. Also äh, komme ich ja eigentlich äh, gar nicht drum herum, den auch noch irgendwie im Kino zu schauen. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie einbauen kann, weil ich habe halt auch richtig Bock da drauf. Es ist
1: so auch einfach nur übelst deiner, äh, dein, dein, dein Genre. Also das, ist, also ich glaube, du kannst ihn gar nicht schlecht finden. Nee, für ich, ich glaube
0: auch nicht. Ja, schön, dass du auf jeden Fall hier mit einem absoluten Highlight deine Seite abgeschlossen hast, denn ich habe mir für den Schluss eine kleine Rantzone aufgespart. Oh,
1: das ist doch mal ein schönes Outro. Aber wir sind heute auch wirklich eine Sinuskurve an Emotionen hier.
0: Das ist die Rantzone. Ich, ich sag's dir, das geht hier hoch und runter. Das ist ja wie so ein, das ist der 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 Freefall Tower de, des Steven Spielberg Universums äh, hoch und runter. Also alles mit dabei heute. Ähm, wobei der Film, den ich jetzt äh, geschaut habe, ich habe ihn umschrieben mit: Wenn es mal nicht so läuft, gönn dir einen Snickers. Und ich erkläre auch gleich wieso, denn auf den ersten ähm, Hinhörer und auf die erste Erklärung, welcher Film das ist, kann man das, glaube ich, nicht in Verbindung bringen. Es handelt sich um einen Film, der gerade absolut äh, trendet. Der ist auf IMDb, auf jeden Fall gerade irgendwie in der in der Top 10 der trendenden Filme. Ähm, ist auch in den Top Ten ähm, auf Netflix und kommt auch aus einem trendenden Land, äh, Spanien, Ja, die ja in letzter Zeit auch ähm, einiges ähm, auf Netflix veröffentlicht haben. Und es handelt sich um Nowhere, bzw Nirgendwo. Ich weiß nicht, ob du irgendwas von dem Film mitbekommen hast.
1: Äh, Nochmal, wie heißt er? Ähm, Nowhere, Nirgendwo. Ach so, das das, das ist ein ein Beititel gewesen. Okay, jetzt jetzt, äh, habe ich nicht gerafft. Nee, 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 also der Originaltitel ist Nowhere. Und Mhm, und Nirgendwo, Nirgendwo halt halt der deutsche Beititel. Deswegen, das das wirkte gerade ein bisschen komisch. Äh, Nowhere, Nirgendwo. Ähm, Nee, habe ich ich tatsächlich äh, überskippt oder bisher noch nicht gehört. Also ich habe mir die Prämisse
0: durchgelesen und bin für sowas ja immer zu haben. Es ist ja im Grunde genommen eine Art Kammerspiel. Und zwar geht es um eine schwangere Frau, die bei einer Flucht, ich erkläre auch gleich noch, was für eine Flucht das ist, durch Umstände, die nicht ganz logisch sind, in einem Schiffscontainer im Meer landet und dort irgendwie überleben muss. Das ist sozusagen die die Prämisse des Films. Das Ganze spielt in einer nicht näher beschriebenen Zeitebene, in der ein Regime regiert, das aufgrund von Ressourcenknappheit Frauen und, äh, äh, und Kinder und schwangere, also ich glaube nur schwangere Frauen und Kinder halt hinrichtet, weil die halt sonst zu viel Ressourcen verbrauchen. Das wird halt auch nicht irgendwie näher, näher erklärt, warum das so ist. Und deshalb gibt es halt Menschen, die fliehen. Und dazu gehört auch... Ähm, das das äh, p- protagonistische äh, ehepaar hier und sie ist wie gesagt ähm, höchst schwanger also praktisch kurz kurz vorm entbinden und das ganze startet halt ähm, über so Sch- schleuserbanden in, in lastwagen wie man das im grunde genommen jetzt auch so aus den nachrichten kennt wie das halt wie das halt so gemacht wird und das sind halt auch auch alles alles Ver- verbrecher denen es halt nur ums ums geld geht und irgendwie Kommt es dazu, dass die beiden getrennt werden, allein dieser Umstand, wie das ähm, dort abläuft, ist schon so, wo man das erste Mal sagt, okay, irgendwie hätte man das doch jetzt noch irgendwie verhindern können, aber gut, das lasse ich nochmal durchgehen. Dann äh, kommen die in eine Grenzkontrolle, wo die sich in äh, dem Laster, der sozusagen äh, hinten so ein ein verstecktes Abteil hat, so die letzten zwei, drei Meter des des Containers, wo dann alle drin sind, also so eine doppelte Wand, die da reingezogen ist, und dort verstecken die sich. Und natürlich kennen die äh, Grenzleute das, finden das heraus. Und die Leute, die dort drin sind, die werden alle erschossen. Aber sie rettet sich nach oben auf so eine Art Box oder Container, äh, ist dann praktisch zwischen so 20, 30 cm, zwischen Decke und, und dem und, und dem oberen dieser Box. Und dort versteckt die sich und wird natürlich nicht von diesen, Gren- von der Grenzpatrouille dort, dort entdeckt. Das ist schon so das erste Mal, wo man so sagt, okay, mit der Logik hat der Film nicht so ganz. Und selbst wenn man darüber hinwegschaut und dass sie dann irgendwie auf, mit dem Container auf einem Schiff landet und dann gibt es einen Sturm und sie landet dann im Wasser, bis dahin sagt man noch, okay, das kann ich irgendwie schlucken, aber dann passieren halt. Dinge um Dinge um Dinge, wo man so denkt, das kannst du halt einfach nicht durchgehen lassen, das ist so strunzenhohl. das kannst du einfach nicht glauben, was dort alles passiert und, und, und wie das halt abgetan wird. Also erstmal, ja, die befindet sich auf hoher See, sie ist hochschwanger und jetzt Mini-Spoiler, äh, sie kriegt in diesem Container Natürlich. das Kind. Natürlich. Natürlich, im Salzwasser, also sie gebärt das Kind praktisch in das Salzwasser hinein, wo ich so denke, ich bin kein Arzt, (lacht) aber ob das funktioniert, ist irgendwie schon fragwürdig und dann versucht sie dann dort mit dem Kind zu überleben. Das ist natürlich in so einem schwankenden Container auf hoher See auch schon irgendwie so ein äh, Unterfangen, wo du denkst, alle zwei Minuten kommt irgendeine Welle, die das Kind wahrscheinlich da von, von der Box irgendwie runtergeschubbt hätte. Ähm, dann hat das Ding Löcher, dass sie irgendwie mit äh, die sie mit Tape äh, ab, abdeckt, ja. Wo, wo, und dann macht sie sich irgendwo eine Markierung hin, so auf halber ja. Höhe des Containers, so maximale Höhe, bis dahin dann geht der Container unter. Naja, also wenn das erste Loch unten irgendwie äh, das das erste Mal leckt, ist das Ding praktisch äh, in den nächsten paar Stunden untergegangen, äh, was auch nicht passiert. Dann hat sie in einem Metallcontainer mitten auf dem Meer natürlich empfangen mit dem Handy. Also wo du auch so denkst, äh, nee, äh, das funktioniert halt einfach nicht. Ähm, und äh, der auf Einzige, jeden Fall kein mit dem sie deutsches, dort,
1: äh, kein, kein deutsches Gewässer. Nee, äh, also... <lacht> Ja, also
0: du schlägst dir nur das Gesicht vor den Kopf ähm, und dann telefoniert sie mit ihrem Mann, statt den Notruf anzurufen und der Mann labert auch nur irgendwelchen Scheiß und hört dir nicht richtig zu, dann meldet der sich Ewigkeiten nicht, wo ich so denke, Alter, du hast gerade von deiner Frau gesagt bekommen, dass sie irgendwo auf dem Meer ist und du willst irgendeine Lösung finden und der ruft dann tagelang nicht an und du denkst dir nur so, geht das jetzt die ganze Zeit so weiter und also wirklich eine dumme Sache nach der anderen und natürlich gab es irgendjemanden, der in dem Container so einen, so einen, ähm, so ein Bohrer dabei ha- hatte, mit dem du Löcher in Metall bohren kannst, was natürlich auch total äh, gut für sie passt, weil sie dann anfängt ein Loch in die Decke zu bohren, um dann irgendwie oben auf den Container zu kommen. Und sie bringt eine Lampe ja, so ungefähr. Also äh, das, das ist das Niveau, das zieht sich halt, also wirklich eine Szene ist dümmer als die andere und du das, ich, du kannst es halt einfach nicht ausschalten. Also wer, wer das halt irgendwie von einer Szene zur nächsten immer wieder äh, schlucken kann, der hat mit dem Film bestimmt seinen Spaß, denn er ist das muss man ihm zu gut erhalten, verdammt gut inszeniert. Und ich finde auch, die Hauptdarstellerin macht das wirklich gut. Und wenn man mal beiseite schiebt, dass diese, dass diese Geburt dort auf, auf, auf mehr absoluter Schwachsinn ist, ist sie irgendwie schon packend inszeniert. Ähm, aber, und jetzt komme ich zu dem Snickers. Bevor sie von ihrem Mann getrennt wurde, kriegt sie von ihm halt nochmal irgendwie so, so ein Snickers äh, an, an die Hand äh, gegeben. Und wirklich, also sie, ist dort irgendwie, ich glaube, zehn Tage oder mehr auf Meer, äh, auf dem Meer, treibt dort und hat nichts zu essen und fängt irgendwann an, Fische ähm, irgendwie äh, äh, zu fangen, ja. Und sie kommt nicht auf die Idee, dass sie doch dieses verkackte Snickers dabei hat, was sie dann irgendwie ganz zum Schluss durch puren Zufall dann doch nochmal entdeckt, dass sie das halt hat. Mir so denke, Alter, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ey, du bist am Verhungern und dir fällt nicht ein, dass du die ganze Zeit ein geiles Snickers dabei hast. Vielleicht hat die auch ah, so viel alles also nee. äh,
1: wie du die kann, kann <lacht> vertragen oder so.
0: Das kann <lacht> natürlich sein. Ähm, nee. Ähm, ich kann noch sagen, was halt den, den, den Film noch einmal hervorhebt, der ist an einer Stelle echt so mit so einer Gewaltspitze, die du halt überhaupt nicht erwartest und die halt nicht gewalttätig ist im Sinne von, ich tue jetzt jemand anderem was, was Schlimmes an, sondern ihr passiert das selbst durch Zufall. Und das kommt halt so aus dem Nichts und es wird halt so explizit gezeigt, dass du so denkst, boah, es hat sich halt alles zusammengezogen. Also das haben die gut gemacht. Das hat die Wirkung nicht, nicht verfehlt. Aber alles im allem, muss ich sagen, also so viele Hühneraugen kann man gar nicht zudrücken bei den Logiklöchern, dass man das irgendwie gut finden
1: kann. Wirklich nicht. Ja, schon schade, ne, so Kammerspiel-Szenario und äh, dann auch mit dieser Grundprämisse, ne? erstmal alle Kinder vernichten, ist ja klingt ja erstmal gut, ähm, aber schwangere müssen es ja jetzt nicht unbedingt sein, ich weiß nicht. Nee, und
0: es erschließt sich auch
1: nicht, warum man überhaupt dieses Szenario aufbaut, weil es völlig egal ist. Siehst du, das wollte ich dich nämlich gerade fragen, ob aus dem Szenario noch was gemacht wird, aber dann hast du das damit auch schon beantwortet. Tja, nee, du, ey, ich glaub, dann lieber Last Exit Schinkenstraße. Ja, hast auf jeden Fall mehr Spaß mit. Ja, Mann, ey, fuck, ey, die, die Ohrwürmer, die, die hast du auf jeden Fall jetzt hier verteilt. Also, was das angeht, war Du sollst dich eine, lecken, bevor äh, es klopft. Ja, du wieder. sollst dich öffnen, bevor es klopft. In dem Sinne, ich würde sagen, das war ja heute mal ein potpourri von Genres, von, von Abwechslung, also mehr geht nicht. Also von, von persischem Vergewaltigungsdrama über Ballermann bis zu spanischen äh, Isolationskutterfilmen bis zur sci revolution und ein bisschen Star Wars und John Wick war auch noch dabei. Also ich weiß nicht, was ihr von uns wollt. Also das ist ja Gesamtpaket, Mehr besser geht es ja eigentlich gar nicht.
0: No, no Nowhere. Und deshalb äh, können wir jetzt auch irgendwie, äh, und äh, jetzt habe ich irgendwie nochmal total äh, nonchalant den letzten Titel eingebunden. Hat überhaupt nicht gepasst, aber ist egal. Ähm, bevor wir uns verplappern, wie wäre wenn wir uns verabschieden? Ich überlasse dir wieder die
1: Ehre. Nowhere to... Was? Ähm, äh, wieso äh. wieder? Das, das, die Folge kommt doch erst mittwochs, die Transparenter ah, ist an Podcast. <lacht> <lacht> Kleiner Teaser das weiß an doch der keiner. Stelle ich würde sagen Güte. tschüss ciao und goodbye bleibt spoilerfrei tschüssikowski bye 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 tschüsseldorf bon. oh fucking no.